0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui das Queer Talks no podcast. Comigo hoje tenho a Raquel. Olá Raquel, tudo bem? Como estás? Queria uh, começar por te pedir para te apresentares, dizer que tipo de trabalho ou ativismo tens feito para te irmos conhecendo um pouco. Olá, eu
1: sou Raquel, tenho 21 anos, uh, sou de Setúbal, não sei se isso interessa a alguém. Se uh, calhar podemos começar um bocadinho pelo meu background académico, que é um bocadinho complicado. Uh, eu acabei o ano passado um curso em Ciências da Comunicação, na FCH com especialização em Jornalismo. E pronto, achava mesmo que o que eu queria fazer na minha vida era o jornalismo, que era o meu propósito. Uh, entretanto, uh, chegou a pandemia e eu comecei a ficar um bocadinho confusa, e a pensar nas coisas e qual era o papel que eu queria para a minha vida profissional. Mas pronto, entretanto os prazos vão se a aproximar Uh, e eu inscrevi-me para o mestrado de Jornalismo, que era o meu plano para ir há dois anos, que era acabar o curso e inscrever-me no mestrado em Jornalismo. Escrevi-me no mestrado da TSH, mas as dúvidas continuavam uh, e eu comecei a pensar que claro, o que eu queria mesmo era fazer Psicologia, uh, que se calhar o que eu queria era falar com as pessoas e tentar ajudá-las e ser uma psicóloga clínica. Então acabei por me inscrever também no, na licenciatura de Psicologia. Acabei por entrar nos dois, um, e pronto, acabei por decidir que este ano ia fazer as duas coisas, que, que então estive a fazer... Porque sou maluca. Não há nenhuma... Podia dar-me justificações para esta decisão, mas acho que pode, tipo é só mesmo sou maluca. Mas pronto, uh, então este, durante este ano ia fazer um mestrado em Jornalismo, uh, acabei agora as disciplinas, vou começar agora a tese, e ao mesmo tempo a licenciatura, o primeiro ano da licenciatura em Psicologia no ISCTE. Pronto, então tenho assim estes conhecimentos das duas áreas uh, e tenho muito interesse nas duas áreas, na verdade. Uh, depois, em relação ao meu ativismo, eu sou ativista na Brigada Estudantil. Uh, entrei há mais de um ano. Vai fazer agora mais ou menos um ano. Já fez, mas pronto, mais ou menos. Um, sou a coordenadora do grupo LGBT, uh, agora com a Raquel também, outra Raquel. E uh, o nosso grupo tem feito imen imensas coisas, fazemos posts educativos, fizemos uma campanha para a Semana da Visibilidade LGBT, uh, fizemos lives com convidados e com a falar de vários tópicos, uh, LGBT também. Uh, estamos agora a fazer uma, um projeto que relaciona-se com a Casa Penha Neutra nas faculdades, estamos agora com uma data de coletivos a fazer isso também. Depois, eu também fui algumas vezes ao Camões, que é um secundário em Lisboa, onde nós também temos... Ativistas, e pronto, fui lá falar com pronto, os, os estudantes de secundário sobre o que é que nós que é, que é que eu faço no, no meu ativismo e, além disso, sobre diversidade de género, sobre descolonizar, descolonizar o género, sobre como é que a luta LGBT se liga à causa feminista e à causa antirracista, pronto, mais esses tópicos. Uh, pronto. Uh, e pronto, é, acho que é um bocadinho o resumo do que é que eu faço. Também estava numa sessão numa a fazer voluntariado, que é a CAIS, que é uma sessão espetacular, por acaso. Pronto, estava a dar aulas de alfabetização, entretanto, temos parado para da, da, da pandemia.
0: Antes de partirmos para o principal foco deste episódio, que será a educação numa perspectiva de que esta é uma forte aliada no combate à estigmatização, aliás, contra a comunidade LGBTQ+, acho que seria importante fazer a distinção de cada letra na sigla, LGBTQI+, e salientar o que é ser queer ou como é ser uma pessoa queer.
1: Ok, boa questão. Acho importante. Vamos só ver se eu me consigo lembrar das letras todas. Então, ela é lésbica, que é alguém que uh, gosta... De... Sim, tradicionalmente é uma mulher que gosta de mulheres, que se sente atraída por mulheres. Uh, hoje em dia nos TikToks e nas social media, etc, está a passar um bocadinho mais para não homem que gosta de não homens, ou seja, para incluir também pessoas não-binárias, se identificam com a experiência mais feminina e que pronto, um, então pronto, mas tradicionalmente é mulheres que gostam de mulheres, a questão é que hoje em dia a palavra mulheres está muito, é muito, é uma maneira muito simples de dizer e não inclui outros géneros, então pronto. Uh, depois temos gay, que é gay, que é normalmente homens que gostam de homens, mas também gay também é usado para, uh, como um umbrella term para muitos outros termos. Normalmente pessoas bis dizem que são gays, pessoas lésbicas dizem que são gays, até pessoas trans às vezes dizem que são gays. Uh, muitas vezes porque também são gays, porque pronto. Uh, ah, isso é uma coisa importante a distinguir. Uh, vou aproveitar agora. Uma coisa é porque eu tenho até amigos meus que não, são muito, que não são da comunidade e que não sabem muito sobre o assunto já me perguntaram isto, ok. Então há uma diferença entre sexualidade e interesse romântico e identidade de género. Não, não confundir. Então, identidade de género é o que tu sentes que é em relação ao teu género. Pronto, se és homem, se és mulher, se é não binário, se és sexual e fluido. Depois, um, tens um, a sexualidade que é em relação ao que é o que tu... Sentes atraído, quer sexualmente, quer romanticamente. Pronto. Uh, ou seja, tu podes ser uma mulher trans que é lésbica, porque estás atraída por outras mulheres. Ou seja, tu, para seres um, mulher, não precisas estar obrigatoriamente atraída por homens, obviamente. Mas há muitas pessoas que ainda têm esta dúvida. Pronto, voltando. LG, L e o G já estão. B, bissexual. Gosta de homens, mulheres... E também podem incluir pessoas nominárias. Isto é tudo depois uma questão em relação ao pansexual, mas não, eu, eu pessoalmente considero que o B, o bissexual no LGBT, isto também é uma longa conversa com, com, outras, com outras, porque o uh, LGBT não é única, não é uma cultura da comunidade que há, também há outras, mas pronto, o B é incluir pessoas que normalmente não, uh, que gostam de mais do que um género. Uh, o que vai incluir também pessoas não binárias, vai incluir pessoas trans, pronto, não é só limitado a homens e mulheres. Depois, T. Um, T trans, exatamente. Pessoas trans são pessoas que não se identificam com um, o género que foi dado à nascença, ou seja, toda a gente quando nasce, o um médico olha normalmente para, para o teu órgão sexual e diz se és, se és homem ou mulher, feminino ou masculino. Uh, e são pessoas que depois não significam com isso, ou seja, pessoas não binárias também vão estar incluídas no, nas pessoas trans. Porquê? Porque as pessoas não binárias também não significam com o género que lhe foram dados. No entanto, há muitas pessoas não binárias que uh, não significam como trans. Então é preciso ter cuidado, mas pronto, normalmente quando se diz a comunidade trans hoje em dia também referimos a pessoas não binárias para que isto seja claro. Depois temos o que, uh, o que é queer. Há muito debate e há muito... Por acaso tivemos no nosso grupo do LGBT na brigada tivemos um debate gigante quem é que podia ser queer ou não, porque não está bem definido. Mas, normalmente, são pessoas que não são cis, ou seja, tipo, cisgênero, que é o contrário de trans, ou seja, que são ou trans, ou, ou pronto, têm uma sexualidade que não é hetero, mas não querem pôr uma label, ou não acham que precisam pôr uma label, Uh, normalmente é isso. Por exemplo, eu digo que sou queer a nível de sexualidade, e mesmo a nível geral, porque não quero, uh, e não é beneficiário para mim, pôr uma label super específica. Uh, também está muito associado ao movimento político, e aos estudos queer, aos movimentos políticos queer que lutam pela libertação do género e da sexualidade, pronto. Depois temos, um, temos as letras que é o mais, mas podemos falar do I, que é o intersexo, que são pessoas que têm características biológicas, digamos assim, dos dois sexos. Por exemplo, pode ser ou alguém que tenha, imaginem, uma, uma pílula mas tem ovários, ou que tem gôndolas masculinas que são os testículos mas tem uma vagina, ou que tem uma pílula e tenha mamas, ou até, por exemplo, alguém que tem cromossomas masculinos mas envolveu-se com mulher, olhas para a pessoa e parece uma mulher. Acontece. Ou então que tenha ou então que tenha, por exemplo, um, hormonas que não sejam, pronto, que são mais masculinas ou mais femininas, pronto. Uh, que também é, é muitas pessoas, são, acho que é à volta de 1,7% da população mundial, segundo os estudos, que ainda é a mesma pessoa que pessoas ruivas. Uh, depois temos outras letras, que é em relação ao poliamor, em relação à, à comunidade sexual, demissexual, que também fazem parte da LGBT. Porquê? Porque não estão no... Um, não estão dentro do que é definido pela sociedade uh, a nível do, do que é normal que é heterossexualidade monogâmica em que há um homem e há uma mulher e não há trocas, não há nada Pronto. então como também não estão nesta, nesta, nesta ideia que a sociedade tem do que é, que é normal também se incluem na, no LGBT Pronto. e acho que é isto a explicação se houver mais alguma dúvida um, eu posso esclarecer mas acho que, acho que são estas as letras
0: Agora sim, falando da educação, acho que podemos concordar que tem de haver uma base que vem de casa, no sentido em que se espera de qualquer indivíduo que este esteja o minimamente educado, que seja, aliás, o minimamente educado, que respeite os outros e que saiba interagir em harmonia com os demais. Portanto, que respeite, seja educado, etc. No entanto, e por infelizmente em de existir em casas onde talvez notando ou não, se passem valores LGBT-fóbicos, ainda se torna mais importante existir uma rede de apoio e de educação que transmita uma mensagem de união e de inclusão a todas as pessoas para que estas consigam refletir e quebrar os valores preconceituosos que têm. Concordas?
1: A minha questão é, eu acho mesmo que tenho que partir da escola porque neste momento a escola está a falhar. Por, por muito que te ensinem, que tens que, os teus pais te ensinem que tens que respeitar o outro, que tens que ser bom para o próximo, que não julgas o outro, que somos todos iguais, por muito que te ensinem isso, quando a tua base de conhecimento sobre o mundo está errada, uh, sobre o género, sobre a sexualidade, e provavelmente vai estar, se, se for só porque, tu te, porque te ensinaram na escola, eu acho que nunca vais conseguir ver a comunidade como normal e como e como ela quer ser vista porque nunca te porque nem ensinaram simplesmente não te ensinaram a ver a ver isso não, não te ensinaram as bases necessárias para tu realmente entenderes a comunidade e, e por exemplo os meus pais sempre me ensinaram isso do respeito pelo próximo a não julgar as pessoas e eu vejo isso neles eu vejo que eles são pessoas que fazem isso mas quando eu falo com eles sobre estes temas porque eu felizmente tenho abertura suficiente com os meus pais e aceitação da minha sexualidade suficiente com os meus pais para falar destes temas, eu percebo neles que existe uma data de ideias que são equivocadas sobre o que é que é ser trans, sobre o que é que é ser homossexual, por exemplo, que ser homossexual não é uma minoria, que, que, é uma, que é que os mamíferos são todos hetero. Que é um bocado anti-natura quase tu não seres hetero, porque segundo, hum, segundo a evolução e segundo os mamíferos são todos hetero, e que toda a gente gosta do sexo oposto, e que se tu gostares do, e se tu gostares do, do mesmo género, por exemplo, se fores uma mulher que gosta de mulheres, tu é por na verdade és homem, porque unicamente, toda a gente gosta do sexo oposto, e tu uh, se não gostares é porque és masculino, ou porque és masculina. E o mesmo para os homens gays, é porque são muito femininos e por isso é que gostam de homens, é visto como feminino. Isto são coisas que pessoas, não só os meus pais, pessoas da idade deles, mas também pessoas da minha idade já disseram. Porquê? Porque o que te ensinam de este ideal que, científico te ensinam está desatualizado hoje em dia. Um, está o que nós, Em Portugal, o que nós damos no secundário está neste momento desatualizado. Um, por exemplo, a questão do sexo é binário, o sexo não é binário, um, não é, uh, existe cerca de 2.7 pessoas, uh, 1,7%, desculpa, 1,7% de pessoas intersexo no mundo, segundo 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 a ciência, isto é mesmo que as pessoas ruivas. E nós não dizemos que as pessoas ruivas não existem só porque são poucas, não, dizemos são menos, são raras. Mas existem. Não, não ignoramos. E o que está a acontecer hoje em dia, em relação ao sexo, é que só há duas caixas e tu, se tens... Isto, ser intersexo, pode ser muita coisa. Pode ser, como eu expliquei há bocado no outro. Um, o que acontece é que os, as crianças crescem e os pais crescem com as crianças sem saber em que caixa está na feminina e masculina quando elas não são. Elas são intersexos. E uh, isto, nunca pelo menos a mim, nunca foi ensinado e isto não foi ensinado em Portugal, não é ensinado. Ou seja, nem o sexo é binário, depois o género. Depois há também a diferença entre sexo, que tem a ver com as suas características biológicas, um, e género, que tem mais a ver com o teu papel, na, na, como tu queres ser visto na sociedade, como é que tu te sentes, quem tu sentes que és. Uh, que depois pode ser acompanhada por uma mudança física, se tu assim o quiseres ou não. Mas o género também existe. Uma coisa que eu acho essencial e que nunca foi ensinado nas, nas escolas, é que o período colonial nas nossas escolas é completamente turpado, não completamente, obviamente, mas é um pouco turpado ainda. Isto agora foi um exagero da minha parte, vou ser honesta. Mas que existem, existiam imensas tribos, como tribos nativo-americanos, tribos brasileiras, nativos-brasileiras, da Indonésia, que tinham mais do que dois géneros, que tinham... Por exemplo, o, as pessoas nativo-americanas tinham três géneros, tinham os homens, as mulheres, e o Two Spirits, que são pessoas que tinham género entre elas. Um, que tinham características dos dois géneros. Não há a mesma coisa, nem Indonésia havia pessoas com sete géneros. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que chegou a. Uh, os colonos, as pessoas que foram. Os europeus que foram colonizar esses países. Esses esse países, exato. Pronto, agora. Era um país na altura. Pronto, esses países. E o que aconteceu foi que impuseram a essas pessoas o ideal de género cristão europeu, que era o homem, a mulher. E, e tem que ser isto. E através do... Através do genocídio e da, e da imposição da religião deles, passou a haver também dois géneros nesses, nesses sítios. Agora estão a começar a recuperar. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, se realmente o ser humano é tudo o mesmo... Mas havia diferentes géneros e maneiras de interpretar o género nas, nas diferentes culturas, quer dizer que o género é socialmente construído. E ponto. O género é socialmente construído. E está provado. Não há. Está, teoricamente, cientificamente, é visto desta maneira a nível das ciências sociais e mesmo a nível das outras ciências. Um, e o que acontece é que... A isto não nos é ensinado, nunca é falado. Como se não fosse um facto científico. Como se não fosse solidificado na nossa ciência. Estes dois, a parte do, tanto do sexo como do, do género. Então, quando as pessoas encontram pessoas trans, elas ficam, ah, mas isto não é natural. Quando sempre foi algo natural. Pessoas não binárias sempre foram algo natural, porque sempre existiram. Pessoas trans foram atrás porque sempre existiram. Mas como isto não nos é ensinado, nunca a, a pessoa, ou se vai educar como eu fui, e vai ler e vai tentar entender. Pode, claro, ter empatia pelo outro, obviamente, mas como eu digo, a educação tem um papel fundamental por causa disto, porque neste momento estamos atualizados sobre sexualidade e género na nossa escola pública. E acho que isso é mesmo muito importante para li para libertar, entre as pessoas, a comunidade. Mesmo a nível da sexualidade também. A, como eu digo, a ciência, todos os estudos apontam, todos os estudos há mais do que provaram, que a pessoa, que, a pessoa que, que ser gay, que ser bi é normal, é natural, não nos é nunca falado disto na, na, nossa, na nossa escola, a nenhum nível, e isso para mim é realmente, realmente prova que a escola está mesmo a falhar e devemos muito, um, e que deve partir por aí, porque se nós não tivermos uma base de conhecimento sólida, como é que podemos quer passar para o resto, percebes?
0: Podíamos, por exemplo, incluir esta mensagem, esta rede de apoio e educação, numa disciplina de educação sexual, que visasse não só portanto, toda a componente individual, a proteção que cada pessoa deve ter, os conhecimentos que cada pessoa deve ter e tudo mais, mas também uma transmissão de conhecimentos sobre e para pessoas da comunidade, atuais ou futuros aliados, bem como, obviamente, para pessoas hetero.
1: Sim, o que eu acho é que para uma educação LGBT realmente inclusiva, nós temos que passar por todas as disciplinas. Temos que estar em português a ler obras de pessoas LGBT, a explorar um, o que essas pessoas nos quiseram dizer através da sua arte ao longo do tempo. Temos que estar em ciências a dar ciência atualizada sobre os nossos corpos. Temos que estar em história a aprender sobre todos os processos de colonização, todas as pessoas que lutaram pelos direitos LGBT, que nós não damos quase, que é assim uma, um parágrafo, uma frase quase, de como é que no, no Holocausto as pessoas LGBT foram, foram também vítimas do genocídio e como mesmo depois de serem liber, mesmo quando os campos de altos Vítos foram libertados, as pessoas LGBT não foram porque os, os soldados americanos decidiram que não eram, que deviam acabar a sua pena, as pessoas LGBT. Um, aprender sobre todas as pessoas não cis e não hetero que foram importantes na história, porque muitas vezes as suas identidades heteros e não cis são apagadas também. Devemos um, estar em... tipo não há cirurgia na escola, é verdade, mas talvez na história também podemos aproveitar e discutir estas coisas Uh, pronto, matemática, pronto, ah, ok, a matemática podemos não ter pessoas da educação LGBT, I guess. Mas sim, claro que a educação sexual inclusiva também é super importante, porque depois também, uh, o que acontece é eu depois estou, isto aconteceu, estou a falar com, com, com pessoas na, no médico de família e pergunto, ah, e porque estão a falar-me de médicos com ativos e de gravidez e nananã, e eu pergunto, ok... Uh, se eu quiser ter sexo com uma mulher o que é que eu posso fazer para me proteger? Por também se pode, exemplo, sexualmente também há doenças sexualmente transmissíveis em mulheres, uh, entre sexo entre duas mulheres ou duas pessoas com vaginas. Também há sexo uh, pronto, com, uh, transmissível com duas pessoas com vagina. Doenças sexualmente ah também há doenças sexualmente transmissíveis com duas pessoas com vagina. Desculpem. Uh, o que é que o que é que eu posso fazer para proteger? Um, e ela olhou para mim e disse, ah, pois, não sei. E depois a outra eu estava lá com ela, uma estagiária, olha, eu acho que há uma coisa agora nas farmácias que se pode usar para isso. É tipo uma luvinha. E a pessoa diz, e a médica diz, ah é, que interessante, não sabia, que engraçado. Pois, acho que há isso. E eu fiz a pergunta de propósito, porque eu sei o que é que há, porque eu pesquisei. Mas a questão é: a educação sobre como é que nós nos podemos proteger, ou sobre os nossos corpos como pessoas LGBT, está completamente deixada aos nossos próprios meios. Porque nas escolas tudo é hetero, só há proteção para hetero, só há, pra, só há para não. Para, um, só se fala de, de sexo, sexo entre pessoas hetero e o resto das pessoas são completamente. Cis e hetero e o resto das pessoas são completamente apagadas. Pronto. Um, e claro que isso é mega importante e claro que se calhar também podíamos tirar... Uh... imagina, claro que pode haver um bloco no, na, na educação sexual a falar só sobre, sobre isto tudo mas como eu digo, eu acho que tem que a, a raiz do problema é muito mais funda do que simplesmente dizer que olha, há pessoas que são gays, há pessoas que são bis há pessoas... porque a maneira como nós damos para o conhecimento e para a sociedade está em si errada e, está em, e é em si heteronormativa e esse é o maior problema por isso, claro que seria bom isso passar pela educação sexual mas acho que ia é mesmo passar pelas disciplinas todas
0: que eu falei também Sinto que uma das maiores barreiras levantadas à criação total, portanto de uma disciplina de educação sexual ou de uma maior inclusão uh, na comunidade uh, e da comunidade mais através da educação é, sem dúvida alguma, um medo, um receio de uma politização do assunto ou algo do género, embora seja possível fazê-lo de uma forma apolítica, mesmo tendo em consideração que há partidos que lutam muito mais pela consagração de direitos humanos e básicos que estão em falta do que outros. O que é que achas sobre isto? Uf,
1: estar a perguntar isso a alguém tão de esquerda é um bocado problemático. Pronto, eu podia ficar aqui muito tempo a falar de como, como a maneira como a economia hoje funciona faz com que as pessoas LGBT, incluindo especificamente as pessoas trans, uh, serem mantidas através dos sistemas do capitalismo, uh, serem mantidas na pobreza sistematicamente porque não conseguem arranjar trabalho e precisamos de trabalho para sobreviver E elas, como são trans... Não conseguem, especialmente pessoas mais, que já não são pessoas que não têm tanto dinheiro, então têm que. Não, não conseguem passar, entre aspas, não conseguem só passar com mulheres, estão ali naquele intermédio. Um, não conseguem. pronto, então não conseguem arranjar trabalho uh, e muitas vezes têm que até. como não conseguem arranjar um trabalho normal, têm que recorrer ao sex work, muitas vezes, ou outros trabalhos, entre aspas, menos dignos, muito, entre aspas, aqui. E são medidas sistematicamente na pobreza de vida como o capitalismo funciona. Mas, pronto, tirando essa parte, uh, é a única coisa que eu vou dizer sobre, sobre isto. Um, sobre esta parte da política, porque, para mim... Um, isto, isto não é... A questão de ensinar educação LGBT nas escolas não é uma questão política. Claro que é porque tudo é político. Tudo o que envolve pessoas é político. Mas não é uma questão de partidária não tem a ver com esquerda ou direita, um, tem a ver com estar informado e atualizado e dar informação às pessoas sobre a experiência humana, sobre como nós funcionamos, como os nossos corpos funcionam, como a nossa mente funciona, como o ser humano é, como o ser humano é, porque não é nada mais do que isso, porque tu... não dar educação sobre isto nas escolas, não está a fazer com que existam pessoas, menos pessoas LGBT. Está a fazer apenas com que as pessoas LGBT se sintam sozinhas, confusas, perdidas, que acham que elas não são normais, porque ninguém fala delas nas escolas. Tipo, na... dizer, ah, mas só falamos sexo heteros na biologia, só falamos pessoas X, eu não devo ser normal, o que eu devo estar a sentir não é normal. Mas é, faz parte da experiência humana. Mas nós apenas apagamos sistematicamente isto. E não é por não ser... A única coisa que não ensinar isto faz é, é com que é, faz com que não haja informação para as pessoas que são assim. E que essas pessoas sejam postas em perigo de várias maneiras. Um, como diria... E acho que este medo... Um, este medo do conservadorismo... porque eu honestamente eu não acho que seja um problema de esquerda ou de, de direita, porque é muito visto como um, um problema de direita e é, uh, pessoalmente, da extrema direita. Obviamente que são os maiores opressores, mas eu também conheço pessoas do PCP que são super intolerantes para os filhos delas, para as filhas que é lésbica, por exemplo. Eu conheço e está no PCP a mesma. Ou seja, é um problema também de conservadorismo, mais conservadorismo, eu acho. Uh, muitas pessoas vão discordar comigo e eu percebo porquê, mas eu acho que é. Um, esta ideia de que não vamos ensinar nas escolas um, sobre elas pessoas LGBT porque vai tornar as nossas crianças LGBT, as vossas crianças já eram LGBTs. E outra coisa que é muito importante, que é muito importante, que é porque é que tu tens a noção de ter tanto medo que as pessoas fiquem um, LGBT. Que uh, se tornem gays por ouvirem coisas gays ou por ficarem confusas, só, olha, se calhar eu tenho que raparigas vou experimentar e isto ser visto como horrível é homofóbico por si. Porque no mundo não homofóbico, alguém dizer, olha, se calhar gosto de raparigas, vou ali, vou se calhar vou experimentar. Seria normal, seria, ah, ok, olha, depois diz-me foi o que é que tu achas disso. Uh, pronto, mas isso acho que estamos todos já. Me um pé do assunto, mas só para terminar. Exato. Não... E as pessoas, ah, mas uh, isso é... Então, mas não é bem assim. Tipo, as pessoas têm que saber do que é que gostam. Porquê? O ser humano é tão complexo. a Sexualidade é tão complexo. Este pânico de que posso estar enganado. Mas entre as pessoas LGBT, é homofóbico em si. Porque é o medo de não ser... É o medo de... Porque parece que nós só se... Nós só se... Formos... Um... Só se nascermos assim... Só se provarmos que nascemos assim é que é ok. Isso é homofóbico. Porque se nós não nascemos assim, entre aspas, e escolhemos isso, é visto como horrível. E isso é homofóbico em si. E daí esse medo da escolha porque de alguém ficar confuso, alguém querer experimentar. Uh, e nós temos de fazer completamente isso. Porque querer experimentar é ok. Porque não há nada de errado em ser gay. Logo experimentar ser gay também não há nada de errado com isso. Pronto. Uh, voltando à questão do dos partidos. Um... Mais uma vez, eu acho que eu acho que é uma questão política. Acho que o medo de ser uma questão política para mim também é ridículo, mas isso também vem do, do, do medo ao comunismo um, e, ao, e ao socialismo e etc. também estava aqui mesmo a falar disso. Mas eu acho que como hoje, hoje o, o presidente, hoje ou ontem, na Comissão Europeia, por causa da questão do, do Alvorando, da da Hungria, exato, o... não foi presidente começou Comissão Europeia. Na Comissão Europeia, o Primeiro-Ministro do Luxemburgo disse, e eu, eu chorei ao, ao ler isto, ele virou-se e disse eu sou gay, eu nasci gay, a minha a minha mãe odeia que eu seja gay e eu consigo, mas eu consigo levar com isto. Mas muitas muitas crianças não conseguem. E, há, e, a, e a percentagem de suicídio em pessoas LGBT é muito alta. Principalmente em pessoas trans é muito alta. E só ter, pronto, e pegando no que ele disse, um, e só ter um, uma escola, uma educação em que diga, olha, isto é normal, isto pode não ser muito prevalente, pode não ser a maioria, mas isto não quer dizer que não seja normal, não quer dizer que não seja natural, pode salvar uma vida, e vai salvar vidas, e sei que salva vidas, e... Isso para mim é o mais importante, mais do que esquerda, mais do que direita. Vocês não querem salvar vidas. Vocês preferem, vocês preferem que o vosso filho nunca na vida considere que pode gostar de beijar rapaz ou raparigas a salvar vidas. Isso para mim é ridículo. Isso para mim é ridículo e por amor de Deus. Pá, acho que e pronto, eu sei que é um tema super pessoal para mim, porque eu conheço pessoas, eu pronto, eu sou super queer e sou amiga de pessoas super queer e eu sei o que é que eu passo sei o que, é que as outras pessoas passam então é super pessoal para mim, mas para mim não há escolha, é, ou nós ajudamos a comunidade e salvamos vidas ou nós vamos por uma via que nem sequer é, que, se, que é só esconder que é só fingir que não existe e para mim não há, não há escolha não, há, não, há, não é uma hipótese, então pronto Uf, estar a perguntar isso a alguém tão de esquerda é um bocado problemático Pronto, eu podia ficar aqui muito tempo a falar de como, como a maneira como a economia hoje funciona faz com que as pessoas LGBT, incluindo especificamente as pessoas trans, uh, serem mantidas através dos sistemas do capitalismo, uh, serem mantidas na pobreza sistematicamente porque não conseguem arranjar trabalho e precisamos de trabalho para sobreviver E elas, como são trans não conseguem, especialmente pessoas mais, que já não são pessoas que não têm tanto dinheiro, então têm que não, não conseguem passar, entre aspas, não conseguem só passar com mulheres, estão ali naquele intermédio, um, não conseguem, pronto, então não conseguem realizar trabalho, uh, e muitas vezes têm que ter, como não conseguem arranjar um trabalho normal, têm que recorrer ao sex work, muitas vezes, ou a outros trabalhos, entre aspas, menos dignos, muito entre aspas aqui, e são medidas sistematicamente na pobreza devido a como o capitalismo funciona. Mas, pronto, tirando essa parte, uh, é a única coisa que eu vou dizer sobre, sobre isto. Um, sobre esta parte da política, porque para mim... Um, isto, isto não é... A questão de ensinar educação aos IBT nas escolas... Não é uma questão política. Claro que é porque tudo é político. Tudo o que envolve pessoas é político, mas não é uma questão de partidária não tem a ver com esquerda ou direita, um, tem a ver com estar informado e atualizado e dar informação às pessoas sobre a experiência humana, sobre como nós funcionamos, como os nossos corpos funcionam, como a nossa mente funciona, como o ser humano é, como o ser humano é, porque não é nada mais do que isso, porque tu não dar educação sobre isto nas escolas, não está a fazer com que existam pessoas, menos pessoas LGBT. Está a fazer apenas com que as pessoas LGBT se sintam sozinhas, confusas, perdidas, que acham que elas não são normais, porque ninguém fala delas nas escolas. Tipo, na... dizer, ah, mas só falamos sexo heteros na biologia, só falamos pessoas X, eu não devo ser normal. O que eu devo estar a sentir não é normal. Mas é, faz parte da experiência humana. Mas nós apenas apagamos sistematicamente isto. E não é por não ser... A única coisa que não ensinar isto faz é é, como que, é faz com que não haja informação para as pessoas que são assim. E que essas pessoas sejam postas em perigo de várias maneiras. Um, como diria... E acho que este medo... Um, este medo do conservadorismo... porque eu honestamente eu não acho que seja um problema de esquerda ou de, de direita, porque é muito visto como um, um problema de direita e é, uh, pessoalmente da extrema-direita, obviamente que são os maiores opressores, mas eu também conheço pessoas do PCP que são super intolerantes para os filhos delas, para as filhas que é lésbica, por exemplo, eu conheço e que está no PCP a mesma, ou seja, é um problema também de conservadorismo, mais conservadorismo, eu acho. Uh, muitas pessoas vão discordar comigo e eu percebo porquê, mas eu acho que é um, esta ideia de que não vamos ensinar nas escolas um, sobre pessoas LGBT porque vai tornar as nossas crianças LGBT. As vossas crianças já eram LGBTs e outra coisa que é muito importante: que é muito importante que é porque é que tu tens a noção de ter tanto medo que as pessoas fiquem um, LGBT. Uh, se tornem gays por ouvirem coisas gays ou por ficarem confusas, só olha, se calhar eu tenho gosto de raparigas, vou experimentar. E isto ser visto como horrível é homofóbico por si. Porque no mundo não homofóbico, alguém dizer olha, se calhar gosto de raparigas, vou ali, vou, se calhar vou experimentar seria normal, seria ah, ok, olha, depois diz-me se foi, o que é que tu achas disso? Uh, pronto, mas isso acho que já me todos já eu é. Eu é, eu é um é um som, assunto, mas só para terminar. Exato, não... e as pessoas, ah, mas uh, isso é... Então, mas não é bem assim, tipo, as pessoas têm que saber do que é que Porque Porquê? O ser humano é tão complexo, a sexualidade é tão complexo. Este pânico de que posso estar enganado, mas entre as pessoas LGBT, é homofóbica em si, porque é o um medo de não ser... É o um medo de... Porque parece que nós só se... Nós só se formos... Um... Só se nascermos assim... Só se provarmos que nascemos assim é que é ok. Isso é homofóbico. Porque se nós não nascemos assim, entre aspas, e escolhemos isso, é visto como horrível. E isso é homofóbico em si. E daí esse medo da escolha, porque de alguém ficar confuso, alguém querer experimentar. Uh, e nós temos de fazer completamente isto, porque querer experimentar é ok. Porque não há nada de errado em ser gay, logo experimentar ser gay também não há nada de errado com isso. Pronto. Uh, voltando à questão do... dos partidos. Um... Mais uma vez, eu acho, que, eu acho que é uma questão política. Acho que o medo de ser uma questão política para mim também é ridículo, mas isso também vem do, do, do medo ao comunismo um, e, à, e ao socialismo e etc. Eu também estava aqui mesmo a falar disso. Mas eu acho que como hoje, hoje o, o presidente, hoje ou ontem, na Comissão Europeia, por causa da questão do, do Alborã, da da Hungria, exato. O... Não foi a Presidenta que me sei que tem na Comissão Europeia. O Primeiro-Ministro do Luxemburgo disse: E eu... eu chorei ao... ao ler isto. Ele virou-se e disse: Eu sou gay, eu nasci gay, a minha... a minha mãe odeia que eu seja gay e eu consigo, mas eu consigo levar com isto. Mas muitas muitas crianças não conseguem, e, há... e, a... e a percentagem de suicídio em pessoas LGBT é muito alta, principalmente em pessoas trans é muito alta. E só ter, pronto, e pegando no que ele disse, um, e só ter um, uma escola, uma educação em que diga, olha, isto é normal, isto pode não ser muito prevalente, pode não ser a maioria, mas isto não quer dizer que não seja normal, não quer dizer que não seja natural, pode salvar uma vida, e vai salvar vidas, e sei que salva vidas, e... Isso para mim é o mais importante, mais do que esquerda, mais do que direita. Vocês não querem salvar vidas. Vocês preferem. Vocês preferem que o vosso filho nunca na vida considere que pode gostar dois beijar rapazes ou raparigas a salvar vidas. Isso para mim é ridículo. Isso para mim é ridículo e, por amor de Deus. Pá, acho que. E pronto, eu sei que é um tema super pessoal para mim, porque eu conheço pessoas. Eu... Pronto, eu sou. Super queer e sou amiga de pessoas super queer e eu sei o que é que eu passo, sei o que, é que as outras pessoas passam, então é super pessoal para mim, mas para mim não há escolha, é ou nós ajudamos a comunidade e salvamos vidas, ou nós vamos por uma via que nem sequer é, que é só esconder, que é só fingir que não existe, e para mim não há não há escolha, não, há, não, há, não é uma hipótese, então pronto.
0: Por norma, costumo de deixar algumas sugestões no final de cada episódio, sejam sugestões cinematográficas, portanto, filmes, documentários, séries ou um, qualquer uh, livro que acho que seja interessante, algum canal de YouTube, não sei. Estás completamente à vontade para deixar qualquer tipo de sugestão. Oh,
1: sugestões, ok. Um, é simples, é muito honesta. A minha escola é o YouTube. Uh, então, eu tenho muitas questões por aí. Uh, ContraPoints é essencial, os vídeos dela uh, sobre género e sobre sexualidade são incríveis, são as coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Um deles fez-me chorar, é literalmente um vídeo esse que me fez chorar, um deles, que é o, como é que se chama? A uh, Tiffany Tumbles, mas todos os vídeos dela sobre género e todos os vídeos dela em geral... A uh, Philosophy YouTube, também, o canal, uh, ela fez um vídeo lindo sobre ser trans. Um, a partir, basicamente usou a Filosofia para explicar como é que ela se sentia enquanto trans a vida toda, e é lindo. Uh, também há, um, há, um, há uma criadora, que é a Mia Mulder, que tem coisas muito interessantes também, uh, mas mais políticas, mas também são muito interessantes. Depois, agora há pouco tempo saiu... Eu sei que isto não foi a resposta de pergunta, mas é mesmo... Eu acho que é a melhor sugestão que eu posso dar às pessoas a querem entender mais sobre o assunto. Depois há um... Há um... O Dan, Dan Owl, uh, do Dan and Phil, I know. Mas ele, agora há pouco tempo, um, um, fez um, um vídeo especial para Pride que se chama um, I am not proud. Uh, gay and not proud. Gay and not proud. E é mesmo... Eu chorei também, mas acho que é mesmo super importante, super interessante. É basicamente sobre como ele passou a vida toda, quase toda, no armário, porque ele só saiu do armário há um ano, acho que eu, dois, um ano, acho que um ano. Um, e é sobre isso, como ele... Não, ele saiu há dois anos no armário, exatamente, e como passou a vida toda no armário, e porquê, e como, e é mesmo super interessante também, também está super bem feito. Depois, a nível de livros, uh, mais a nível de não-ficção, há um que é o... Life Isn't Binary, que é do Meg, John e Alex Ian Tuffy. Assim, Eu não li este, mas uh, essa pessoa amiga minha que é especialista super recomenda e parece mesmo muito bom. Há outro que é How to Understand Your Gender Practical Guide. Que também dizem que é, que é das mesmas pessoas, que é do Alex Infant e, do, e da Meg Baker. E depois há um que eu li que mudou a minha vida, que se chama The Trouble with Normal, que é do Michael Warner e... Mega mudou a maneira como eu olho para a sociedade e para as coisas e para e para ser queer. E eu super, super recomendo esse livro. Se o pessoal não gostar de ler não-ficção, como eu não sou grande fã também, uh, há um que eu acho... Há um autor que é o Adam Silvera e ele, ele é muito conhecido. Uh, mas ele tem um livro que se chama More Happy Than Not, que é ficção. Mas para mim é isso. Para mim é, é, um, é um livro super... Triste e acaba contigo em todas as maneiras, mas acho mesmo que é super espetacular para... É uma obra-prima, na minha opinião, sobre ser, ser gay, mas de uma maneira super desconstruída e o, o, a história é super de uma, de uma maneira super diferente. Um, e não sei, deixa me mesmo pensar, ainda hoje penso sobre o livro. E depois há um, se quisermos, chama Queer Joy, que se chama Cemetery Boys, e é de um autor trans mexicano? Pronto, não tenho certeza, mas latino e é muito, muito espetacular. É de fantasia e a personagem principal também é trans e é super espetacular também. Um, e pronto, acho que, acho que estas são as minhas... Ah, séries. Pá, eu nível de séries, eu acho que eu vou recomendar Pose. Vejam pose. pose. Pose é essencial. Pose se és queer, saber a tua história é essencial. Pose é essencial na minha opinião. Uh, mas alguma série Hum. Imagina, há uma que se chama Feel Good, que é sobre pessoas que é tipo tem uma, uma pessoa protagonista non-binary. Eu não acho a série espetacular, mas acho que é a única série assim mais conhecida que tem um protagonista non-binary e, e é nice. Então pronto, também vou deixar a recomendação.
0: Por fim, só me resta agradecer a todos que ouviram uh, este episódio com a Raquel. Uh, o meu objetivo com este episódio era fazer um episódio bastante educativo. E, obviamente, aproveitar a participação da Raquel na Brigada Estudantil para demonstrar, de alguma forma, que é possível, mesmo enquanto estudantes, partilharmos e lutarmos por direitos humanos, portanto, por direitos que faltam conquistar à comunidade LGBTQ+, que continua a ser uma luta diária, necessária e urgente, e acho que até ficou um episódio bastante bem conseguido. Espero que tenha sido interessante para vocês. Que tenham ficado esclarecidos sobre o que é ser uma pessoa queer. Uh, o que é que este conceito chapéu de chuva engloba. Uh, para a semana há ah, mais um episódio de Queer Talks. Espero que continuem a apoiar este projeto. Que gostem. Que se mantenham informados. E por mim... É só beber uma aguinha. Tchau!